0: Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês os meus estudos sobre interpretação e leitura. Toda vez que eu seguir com eles, eu venho aqui e compartilho e depois a gente discute, ok? Então vamos discutir sobre um novo modo de pensamento? Ética, estética e ideologia tem a ver com o que? Grave esses três nomes. Ética, Estética e ideologia. Quando eu vou interpretar um texto, eu tenho que entender ética, tenho que entender estética e tenho que entender ideologia, principalmente se o texto for artístico. Interpretar texto depende de uma estrutura de linguagem, de um contexto social histórico e de uma ideologia do sujeito que produz e daquele que recebe o texto. Tudo isso modifica o que você estiver lendo. Então, olha só, o texto está ali na tua frente, você tem que conversar com ele, porque sim, ele também conversa com você. Todo escritor tem um propósito com o seu texto. Então, veja as ferramentas, a estrutura da linguagem texto social histórico, ideologia daquele que escreveu e daquele que recebe, que é o leitor. A ah, Drica, não faz sentido. Todo texto tem uma interpretação só. Se eu leio, eu entendo, beleza. Ai, amém. Agora, se eu não entendo, já era. Se eu não entendo, é porque o vestibular está errado ou o cara que escreveu aquilo é louco mesmo. Isso que você pode ter pensado tem a ver com uma questão ética. Porque a ética é a reflexão sobre os costumes morais e humanos. E eles mudam de sociedade para sociedade. Então, o mesmo texto que faz sentido aqui para mim no Brasil, não faz o mesmo sentido na Europa, ou nos Estados Unidos ou, sei lá, no Paquistão. São questões diferentes. Essa ética produz uma estética. Então, quer dizer que o mesmo texto que eu entendo aqui no Brasil, entendo diferente também na Itália. É um texto também que produz um padrão de beleza diferente para sociedades diferentes. E olha só, o que eu estou falando aqui é que ainda pode ter a diferença de tempo. Eu sou um leitor do século XXI, por exemplo, lendo um texto do século XVIII. O que, que eu preciso fazer para compreender vai ter de mobilizar aquelas ferramentas lá atrás. A ideologia de quem escreveu, de quem está recebendo esse texto, a estrutura da linguagem e o contexto social histórico. Nosso problema é que no Ocidente há uma certa hegemonia, mas o ponto de vista da interpretação ética e estética é que conforme muda a ética, muda a sociedade, muda também a estética. Eu vou ler um trechinho para vocês de um texto do Arnold Hauser, foi um escritor e historiador de arte de origem húngara, Teorias da Arte. Uma obra de arte é um desafio, não a explicamos, ajustamos-nos a ela. Ao interpretá-la, fazemos uso dos nossos próprios objetivos e esforços. Dotamos-la de um significado que tem sua origem nos nossos próprios modos de viver e de pensar. Cada aspecto surge na sua altura própria, que não pode ser antecipada, nem prolongada, e, todavia, o seu significado não está perdido, porque o significado que uma obra assume, olha que lindo, o significado que uma obra assume para uma geração posterior é o resultado de uma série completa de interpretações anteriores. Não é só o que você acha, é o que você acha mais o que a sua cultura ética e a sua cultura estética também acham. Sobre a ideia da hegemonia ocidental, vale lembrar a ideia de mimeses, que é a imitação. Vamos para a arte de fato. Platão acreditava que o artista era um enganador e que devia ser expulso da polis porque a arte era a cópia do nosso mundo, que era a cópia do mundo perfeito, que era o mundo das ideias. Já o Aristóteles acreditava que o artista era um criador e que a arte buscava a perfeição humana e, por isso, o artista deveria ser valorizado. Nós também achamos, não é, aqui no Brasil, que a arte deve, sim, ser muito valorizada. Esse conflito faz com que a gente entenda a nossa ideia ocidental. Buscar a perfeição platônica muitas vezes nos causa uma dor, uma angústia muito forte. Enquanto buscar o equilíbrio, a simetria e a métrica aristotélica nos traz gozo, felicidade e um ponto de vista, vamos dizer, mais alegre. Olha só essa questão da Unesp que eu vou trazer para vocês. é Um pequeno trechinho saiu no Estadão em 2015. O plano da Mattel de lançar uma boneca Hello Barbie conectada por Wi-Fi é uma grave violação da privacidade de crianças e famílias. A boneca usa um microfone embutido para captar tudo o que a criança diz a ela e tudo o que é dito por qualquer um ao alcance do microfone. Essas conversas serão transmitidas para servidores em nuvem para o armazenamento e análise pela empresa. A Matel diz que aprenderá tudo o que as crianças gostam e não gostam e enviará dados de volta às crianças, transmitidos via alto-falante embutido na boneca. A questão da Unesp é de 2016 e esse trechinho do Estadão de 2015. Aí o enunciado pergunta o seguinte, sob aspectos filosóficos e éticos, o produto descrito apresenta como implicação, ou seja, ele implica, ele acarreta em quê? introduzir ferramentas de marketing no universo infantil. Esse foi o objetivo. Bom, ele tá dizendo que o ponto de vista ético modifica a estética, entendeu? Para fazer com que a gente só receba o que a gente gosta. Essa implicação de marketing faz com que a gente tenha um conflito identitário e ideológico. A construção da nossa identidade, eu pergunto para vocês, olha só, a Drica Será que a identidade da Drica, a ideologia da Drica é minha mesmo? Eu construí? Eu sou original? Ou todas essas ideias e desejos me foram colocados sem que eu perceba? Olha que reflexão profunda. A partir de um trechinho, de um textinho... Qual a sua concepção de arte? Qual a sua concepção de ética do entorno, do lugar que você vive, do país que você vive? Vivemos num lugar ético? Até que ponto a ética influencia na estética? Digo aqui para você que totalmente. Ética e estética na interpretação. Beleza? Foi muito legal conversar com vocês. Um beijo!